0: Judo-oppvisninger kan være så mangt. Noen så er det snakk om store og ekstremt nøyaktige koreograferte forestillinger der man viser avanserte tekniker. Eller det kan være mindre oppvisninger i begynnelsen av semesteret på ett nybegynnet i judo. Det kan være på en stand på et eller annet eller en messe eller vad som helst annet. For min egen del så har jeg vært med på judoppvisninger i kirker, på en 4 på restauranger. Jeg har vært på Høyres hus i Oslo. Jeg har vært på et diskotek. Det har vært i judoklubben selvfølgelig. Og det har vært på ulike messer. Judoppvisninger kan være så mange, mange ting, og de kan ha veldig mange fasonger. Og de kan være aktuelle i mange ulike sammenhenger. Og denne gangen her så skal det handle om judo-oppvisninger i Judomania-podcast, og hvis du driver med en annen kampform, så kan det jo hende at dette er aktuellt for dig også. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører altså på Judomania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Her fokuserer jeg spesielt på historik, kultur og kjente og ukjente personer, og fra Japan og Asya. De fleste av oss tenker nok på judo som en slags rekrutteringsverktøy for å hente inn nye utøvere til klubbene våre. Eller som en slags informasjonskanal der vi kan vise vad vi egentlig holder på med for nysgjerrige. I mange sammenhenger så er det nettop det det er. Det er vi som driver med en kampform som forbereder oss, og så reiser vi ut til et eller annet sted, hvor kommer nysgjerrige forbipasserende for å se vad det er vi driver med. I Japan så er det litt annerledes, det skal jeg komme in på nå. For det første, det er ikke uvanlig å tenke at kravene for å delta i demonstrasjoner og oppvisninger i Japan er skyhøye, at man har ha et enormt høyt teknisk nivå. Men ifølge kilder jeg har lest, riktig nok i Aikido-miljøet, så er det heller sånn at man velger ut entusiastiske utøvere som bryr sig om å trene, og som koser sig på träning. Du vil ha de mest ivrige utøverne, og ikke nødvendigvis de aller dyktigste. Å ønske for de aller fleste som arrangerer oppvisninger i Japan er att aktiviteten, eller det som vises fram skal gjenspeile det som skjer i dojon. Men det er også en annen viktig forskjell, mellom oppvisninger og demonstrasjoner i Japan og i den vestlige verden. I Japan arrangeres det først og fremst demonstrasjoner til ære for eller til minne om noen. Altså, først og fremst til ære for eller til minne om noe eller noen. Og slike arrangementer kalles enbu taikai, som kan oversettes med noe sånt som demonstrasjon og sammenkomst eller konvensjon. Kampformer har i Japan tradisjonelt vært forbundet med noe som er litt opphøyd og nærmest hellig, og derfor var det mange demonstrasjoner i gamle dager som rett og slett ble privat og til ære for ulike guder, og i noen sammenhenger for viktige personer. Så disse demonstrasjonene ble altså ikke holdt offentlig, sånn som i våre dager, men de var i det private sfæren hjemme hos privatpersoner. Slik oppvisninger heter opprinnelig Hono Enbu, som betyr at denne demonstrasjonen er gitt som en gave til gudene, en slags offergave. Det var faktisk ikke før judo ble utviklet at det ble vanlig med mer åpne demonstrasjoner av ulike kampformer. Og i første så var det gjerne prominente gjester som fikk se på oppvisningene. Det kunne være ledere fra andre kampformskoler, militære ledere eller andre sentrale skikkelser i det japanske samfunnet. Og ganske ofte så var hensikten med denne typen oppvisninger rett og slett å sikre seg økonomisk støtte til å drive skolen videre. de rede på denne tida så var man bevisst på vilken målgruppe oppvisningene hade. Det vil si at militære ledere for eksempel fikk se andre tekniker enn de som drev med skole og utdanning av barn og unge. Når jeg har lest om oppvisninger i Japan, så vises det til Morihei Ueshiba, og Morihei Ueshiba er han som utviklet Aikido. Og Morihei Ueshiba levde samtidig som Igoro Kano av disse to sentrale personene møtte hverandre ved noen anledninger. Igoro Kano utviklet, som vi vet, judo, og Morihei Ueshiba utviklet kortfortalt Aikido som på mange måter ligner judo. Uansett så ble Morihei Ueshiba i 1941 invitert til den keiselige dojon, seinen kan, for å holde en oppbevisning i Aikido til ære for keiserfamilien. Aikido var fortsatt en ganske ny kampform, og keiseren var nysgjerrig på hva dette kunne se ut som, hvis selveste Ueshiba, utvikleren O-sensei, demonstrerte teknikkene. Men Ueshiba nektet med følgende begrunnelse. «Jeg kan ikke vise keiseren uærlige teknikker. I Aikido dreper vi motstanderen med ett eneste slag. Det er en falsk teknikk hvis motstanderen kastes i bakken for så på behagelig vis å reise seg igjen, att attpå til angripet på nytt. Når det er sagt, kan jeg heller ikke gå runt og ta livet av studentene mine. Morihei Ueshiba nektet altså å presentere en løgn overfor keiseren. Keiseren svarte at han virkelig ønsket å se denne løgnen utspille seg, og Ueshiba gikk etter med på å vise teknikkene sine uten å ta livet av noen. Et eksempel her er jeg tatt med fordi det egentlig bare tydeliggjør noe vi alle vet, at enhver demonstrasjon av en kampform er en slags løgn, og at man kan på mange måter aldri demonstrere teknikkene fullt og helt. En oppvisning i kampformer er nødt for å være en slags avtale mellom de som utfører teknikkene og publikum, om at vi viser teknikkene på den måten som er forsvarlig, men som samtidig gir en god representasjon av vad for eksempel judo går ut på, eller aikido som i det tilfellet jeg nettopp fortalte om. De av oss som har vært deltakere på ulike oppvisninger er nemlig fullstendig klar over at mange av teknikkene man bruker der og mange av situasjonene det vises til ikke er reelle. Men det er kanskje heller ikke poenget. I aikido er det typiske eksempler på det her, når en utøver på imponerende vis kaster fire motstandere i bakken. Og i judo så kan det handle om å en person med kniv eller utføre en bensaks der man hopp opp å klippe i bakken. En høyt respektert aikido som heter Hisa Takuma kalte denne typen for tekniker for propaganda. Jeg vet også at det finnes trener i Japan som aldrig øver inn oppvisninger på forhånd og som atpå til velger tilfeldige personer som skal være uke, altså den som tekniken utføres på. Og poenget med det er at man ønsker å gjøre hele situasjonen mer reell. I alle fall for de to utøverne som er i sving, men også kanske for de som ser på Hvordan skal du gå fram hvis du ønsker å lage en god judodemonstrasjon? Her er det 5 tips. 1. Bruk store teknikker. Gå rett på sak. Det er ikke noe poeng å vise oppvarming og ruller og sånt. Kjør på med luftige kast, armbann, kvelinger og holdegrep. 2. Bruk publikum. Hva er vel bedre enn å la en fra publikum kaste noen med et svart belt i bakken? Hvis du har en øvelse eller to som kan utføres av et barn i tillegg, så er det helt strålende. 3. Snack minst mulig. Noen så kan det være grejt med noen korte forklaringer, kanske litt historik og typiske kjennetegn og positive faktorer og sånn. Men si lite, si det høyt, tydelig og enkelt. 4. Unngå sammenligninger. Snack om det du kan noe om, altså Judo, hvis det det du driver med. Ikke prøv på detaljerte sammenligninger av judo och andre kampformer, som du kanske så vidt vet vad dreier seg om. Og her vil jeg gjerne legge til, ikke gjør det uansett, fordi det å snakke negativt om andre kampformer er aldrig bra, og det vil bare slå negativt ut uansett. 5. Sørg for att teknikkene ser realistisk ut. Bruk de beste og mest erfarne utøverne i klubben, når farlige eller avanserte tekniker skal demonstreres. Og i judo, som jag har vært inne på, så er det selvsagt et viktig poeng at små barn kan klare å kaste store skjøggete män i bakken, men det trenger ikke være hovedelementet i oppvisningen, og de fleste tror ikke på det uansett. Det var fem tips. Vil du ha flere tips, så kan du gjerne sjekke notatene til denne episoden, så finner du en link med 10 ti tips til dig som ska arrangere en judo-oppvisning der. Avslutningsvis så kan man ju bara se si det att hvis man i Japan i gode gamledager så på detta här med uppvisningar som en gave till gudarna så kan man ju kanske tänka på den moderne oppvisningen som en gave till publikum så sånn att man ser på den på en måte som handler om vad kan jag ge publikum istället för till exempel att briefa mig eller demonstrera hur flink man själv är. Og en sånn oppvisning så kan alla, selv en nybegynner, ha noe å bidra med. I tillegg så kan man jo legge til at det å overdrive eller vise noe helt annet enn det man gjør på träning, er jo å holde publikum for narr. Ett eksempel på overdrivelser kan jo være når man på en judo-oppvisning legger alt for stor vekt på selvforsvarselementer, fordi at man trener jo ikke på selvforsvar på en vanlig judotrening. Der trener man på konkurranse og tekniker og fallteknik og andre ting. Hvis du er ute etter tips eller litt inspiration så har jeg lagt ut 7-8 videoer på nettsidene. Bare gå inn på judomania.no, så finner du mye bra grejer där. Har du erfaring med oppbevisninger i judo eller andre kampformer? Hvorfor ikke dele tipsene dine med flere? Kom gjerne med ditt beste tips, så lägger jeg ut på nettsidene. Du velger selv om du vil ha navnet ditt på trykk, og jeg legger aldri ut noe som helst uten å spørre om lov. Send gjerne en lydmelding via nettsidene judomania.no-podcast. Jeg har rigget et skikkelig bra opplegg for nettopp det, så test det gjerne ut. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.